0: 하나님 말씀, 먼저 우리 항상 보던 말씀, 사도행전 4장, 13절, 14절 먼저 보고, 한 군데 더 보도록 합시다. 사도행전 4장, 13절과 14절, 두 구절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 저희가 베드로와 요한의 기탄 없이 말함을 보고, 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가, 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고, 또 병나한 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐러할 말이 없는지라 여러분 앞부분으로 가면 2장 사도행전 2장 38절인데 37절부터 39절까지 이어서 좀 읽어보도록 하십니다 시작 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 여러분 제가 이 38절 몇번 살폈죠? 네, 그 중에 살피지 않은 부분을 아는 부분은 제일 38절 후반부가 되겠습니다만 그걸 오늘 연결지에서 살피려고 합니다 우리는 지금 계속해서 먼저 읽었던 그 사행전 4장 13절과 14절에서 제기된 질문을 추적하고 있습니다 거에서는 분명히 그들이 세상의 권세자들이, 예수님의 제자들, 본래 학문 없는 평범한 사람들이 도저히 믿을 수 없는 일과 말과 행동과 태도를 보이고 있기 때문에 그것으로 인해서 그들이 의아해하고 의문을 갖게 된 것이 원인이 무엇인가? 왜 그들이 그렇게 세상 사람들을 놀라게 할수 있었는가? 정말로 상대적으로 볼때 본래 학문 없는 평범한 범인 그야말로 외면상으로는 보잘것없는 그들이 어떻게 해서 세상 권세자들을 놀라게 할수 있고 의문을 갖게 할수 있었는가 우린 그 원인이 무엇인지를 지금 계속해서 추적하고 있습니다. 그것은 외형상으로는 똑같지만 은 그들 안에 분명히 신적인 하나님 우리 주 예수 그리스도로 말미암은 이 은혜의 내용들 그리고 성령 하나님의 역사가 바로 그런 신적인 내용이 그들 안에 있기 때문에 그들이 그렇게 세상을 놀라게 할수 있고 도전할 수 있었다라고 다있 하는 이런 사실을 큰 그림 아래서 지금 추적하고 있습니다. 그래서 먼저 우리가 제일 이 시리즈 초반부에 한 두세 주는 예수 그리스도와 성령 하나님이 이 배후에 있다고 하는 사실을 전체적으로 제가 언급을 하고 그 뒤어서 바로 예수 그리스도로 말미암은 그 어떤 그 은혜의 역사들 예수 그리스도께서 그들을 믿는 자들 위해서 이루신 것그 내용들이 굉장히 많은데 바로 그것 때문에 그들이 그렇게 담대할 수 있었다라고 하면서 바로 그런 복음의 능력에 대해서 제가 지금까지 여러 차례 살펴왔습니다 복음의 능력 때문에 그들이 그렇게 담대할 수 있었다고 하면서 예수 그리스도께서 그리스도를 그 믿는 자들 위해서 이루신 것들이 무엇인지 뭐 전부는 아니지만 일부를 그동안에 지난 시간까지 제가 몇 차례 살폈습니다. 여러분, 그 내용은 상당히 중요한 부분이어서 제가 한번 중간에도 몇번 확인하고 지나갔는데 간단하게나마 한번 다시 확인하고 넘어가야 될것 같습니다. 여러분, 왜냐하면 이런 중요한 내용을 알지 못하고 깨닫지 못하고 의식하지 못하면 우리가 그만큼 이일세기의이 성도들처럼 누리지 못하는 거예요. 세상 앞에서 자기를 대적하는 세상 앞에서 담대함을 갖지 못하기 때문에 이걸 다시 한번 알고 항상 인식하며 살아야 되겠죠. 그래서 묻고 넘어가는 게 좋겠습니다. 자 복음의 능력을 그동안은 얘기했죠. 예수 그리스도께서 바로 이들을 위해서 이루신 것이 뭐 있었습니까? 그들이 뭐 믿는 백이 뭐겠어요? 하나님의 아들이 자신들을 위해서 이루신 것 바로 그것 때문에 이렇게 담대했잖아요. 그게 원인이었잖아요. 그게 뭐였습니까? 그동안에 몇 가지 얘기했어요. 첫 번째가 뭐였어요? 죄사함이었습니다. 인간 존재 아니 이 세상에서 가장 무서운 대적이요 문제 끓인 죄가 사함받았기 때문에 그 죄가 더 이상 자기 꼬리표가 붙지 않고 좌유함을 얻었기 때문에 그것이 세상 사람들 앞에서 담대하게 했다라고 했습니다. 두 번째는 뭐였어요? 그런 내용, 죄가 없어진 것뿐만이 아니라 뭐예요? 적극적으로? 적극적으로 뭐였어요? 하나님과 화해하게 되고 의롭다함을 얻게 되었으며 그의 생명을 누리게 됐다. 이게 다 모두가 관계와 관련된 내용이라고 그러죠. 하나님과 자유로운 관계를 갖게 됐다. 바로 하나님과 교제할 수 있는 인간 피조물이 하나님 아버지, 영존하시는 아버지와 교제할 수 있는 그런 특별한 은혜를 예수 그리스도로 말미암아 얻었기 때문에 그들이 그렇게 담대할 수 있었다. 벌써 잊었나요 여러분이? 꼭 기억하셔야 되는데세 번째는 뭐였어요? 그들이 예수 그리스도를 믿어 세례받음으로써 그리스도와 연합한 자가 되었기 때문에 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 예수 그리스도로부터 분리해서 생각할 수가 없습니다. 항상 같이 있어요. 자신들은 그리스도와 연합된 존재예요. 이 바울도 예수 그리스도를 머리로 얘기하잖아요. 그리스도를 믿는 자들은 그렇게 뗄수 없는 관계이 있단 말이죠. 자신들은 그런 존재라그죠 어? 예수 그리스도와 연합하여 함께 죽고 일으킴을 받아서 새 생명 가운데서 행하, 행할, 행하게 되는 그런 백자신들이 되었기 때문에 그렇게 세상 앞에서 담대할수 있었다. 또네 번째가 뭐였어요? 예. 예. 이 은혜에 들어감이라는 그 말을 제가 로마서 5장을 설명하면서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 존재에 자유롭게 들어갈 수 있는 신분과 지위를 그들이 얻게 되었기 때문에 그런 특별한 신분과 지위로 인해서 그 엄청난 은혜 자리에 자신들이 들어와 있는 것을 알았기 때문에 그들은 그렇게 담대할 수 있었다라고 했습니다. 그 다음 다섯번째는 예, 하나님의 영광보기를 소망할 뿐만 아니라 자신들이 영화롭게 될 것을 소망하였기 때문에 예, 자신들은 영화롭게 될자들에었어요 그러니까 세상 앞에서 담대할 수 있었죠. 근데 그것의 뒤에서 조금 중복되지만 은 고난주간과 부활주일이 있어서 또 그것과 관련된 내용을 연이어서 했죠. 고난주일에 했던 것은 뭐였어요? 뭐 했어요? 예수 그리스도로 말미암아 예수께서 그리스도께서 십자가로 정사와 권세를 이기셨기 때문에 더 이상 세상 주관자에 대해서 두려워할 필요가 없는 대상이 되어버렸기 때문에 뭐 세상 주관자가 어떻게 할 수가 없는 그리스도께서 이기셨기 때문에 그런 존재가 되었기 때문에 세상 앞에서 세상 주관자의 배후를 가지고 있는 어떤 세상의 대적들 앞에서도 그들은 담대할 수 있었다. 라고 그랬습니다그 다음 부활주일에 살펴던건 뭐였어요? 산소망 얘기했죠 그리스도의 부활로 말미암은 산소망을 가지고 있었기 때문에 살아있는 소망을 가지고 있었기 때문에 애들의 세상 앞에서 담대했다 그리고 지난주에 뭐였어요? 그리스도인이 처하게 될 미래 상태 때문에 응? 영원한 불못이 아니라 우리의 수고와 고난에 대해서 위로와 인정과 칭찬 그리고 영원한 안식과 평안과 기쁨이 있는 미래 상태로 우리를 이끌 것이기 때문에 그런 상태에 우리가 처하게 될 것이기 때문에 이 세상의 어떤 대적들 앞에서도 이들은 개의치 않았습니다. 담대할 수 있었다. 그게 바로 다 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된 것이, 복음의 능력이란 말입니다. 그 때문에 그렇게 담대할 수 있었다라고 했습니다. 여러분, 이런 내용들은 우리에게 다 해당되는 사람, 예수 믿는 사람들이 다 해당되는 것입니다. 잊지 말아야 됩니다. 잊지 말아야 돼요. 자, 그리스도인들은 그렇게 놀라운 복음의 능력, 곧 예수 그리스도로 말미암은 은혜와 복을 소유한 이분자들입니다. 그런데 성경은 그리스도인들이 세상을 이기며 담대 세상 앞에서 담대할 수 있었던 원인을 그것만 말하고 있지 않습니다. 그 모든 것을 이런 지금까지 살펴던 그런 내용의 근거로 해서 모든 다양한 상황 속에 대처하고 이기 하시는 이길 수 있도록 지혜를 주시고 힘을 주시고 담대함을 갖게 하시고 우리에게 다양하게 실제적인 도움을 주시는 성령 하나님의 역사를 동시에 얘기하고 있습니다. 그러니까 그리스도께서 이루신 것이 그리스도인들에게 산지식이요 능력의 근원이 되도록 또생기를 갖도록 우리 모든 상황 속에서 확신을 가지고 임할 수 있도록 이끄시며 도우시고 역사하시는 성령 하나님의 도우심으로 말미암아서 실제적으로 그 위기 속에서 어려움 속에서 대적하는 무리들 앞에서 그리스도인들이 담배할 수 있었다는 것입니다. 절대로 객기나 만용이나 한 번의 용기 해보는 행동이 아니었습니다. 지속적으로 그럴 런그수 있었던 것은 바로 성령께서 그려들기 가운데 그렇게 역사하셨기 때문이다. 그래서 이제부터 우리는 그 내용, 이제 성령께서 성령의 역사에 대해서 세상 앞에서 담대할 수 있도록 그 원인자로 계시는 성령 하나님의 역사에 대해서 구체적으로 살피려고 합니다. 우리는 성령의 도우심이 없이는 세상 속에서 그리스도인으로서 살수 없습니다. 또 세상을 도전하며 살 수가 없어요. 성령의 도우심이 없이는 안 됩니다. 특히 하나님 앞에 서기까지 계속되는 우리의 성화의 삶이 가능치가 않습니다. 거룩한 삶의 모양새를 갖출 수가 없어요. 그렇게 성령 하나님은 우리 그리스도인들의 삶 속에서 깊이 관여해 계시고 뗄수 없는 관계 속에서 역사를 하고 계십니다. 여러분은 바로 그런 성령 하나님을 자신의 삶 속에서 알고 있나요? 확인하고 있습니까? 이런 성령 하나님 우리 예수를 믿는 자들과 뗄수 없는 관계 속에서 역사하시고 도우시는 성령 하나님의 역사를 알고 지각하며 의식하고 또 확인하고 있느냐는 거예요 그렇습니까? 특히 성령 하나님께서 우리가 세상 속에서 담대할 수 있도록 근원자로서 계시다고 하는 것 근원자로 계시다는 것을 알고 있느냐는 것입니다 만일 이것을 모르거나 또 의식치 않고 살아가게 되면 어떤 현상이 생기냐면 무기력함이 생겨요. 담대할 수가 없습니다. 담대할 수가 없어요. 앞에서 지금까지 살펴본 이 복음의 능력의 그 내용들도 그것이 자신에게 소유인 것을, 자신에게 해당되는 것을 알지 못하고 의식치 않고 살아가게 될 때는 당연히 무기력해져요. 예수 믿는 사람들의 무기력함은 다른데 있는 것이 아닙니다. 뭐 남들보다 기도를 덜하고 못하고 어떤 외적인 그런 문제가 아니에요. 그들에게 특별히 방언의 은사가 있느냐 어떤 특별한 은사를 받았느냐 문제가 아닙니다. 아무리 특별한 은사를 받았어도 지속적으로 이런 복음의 능력에 근거한 신앙성과 삶을 갖지 않고 또이 성령의 도우심을 입지 않으면 어떤 때든 넘어질 수 있어요. 어떤 때든. 어제 충만했어도 오늘 넘어질 수 있는 것입니다. 그러므로 일세기 성도들처럼 자신을 생기게 있 하시며 능하게 하시는 성령 하나님을 알고 사는 것이 굉장히 중요합니다. 반드시 이것을 알아야 돼요. 그것이 있어야 됩니다. 그러면 다시 본래적인 질문으로 다시 돌아가서 오늘 먼저 읽었던 그 본문에 나오는 내용으로 돌아가서 본래 학문 없는 범인들이 평범한 사람들이 어떻게 세상 권력자들을 다시 말해서 세상을 도전하면서 놀라갈수 있었을까? 이제 성령의 역사와 관련해서 이 질문을 한번 살펴보면, 음그 먼저 읽은 사도행전 4장, 4장 본문의 그 앞부분에도 보면, 그 4장 발제로도 보면, 베드로가 성령이 충만하여 담대히 말하는 것을 보게 됩니다. 그러니까, 그렇게 담대할 수 있었던 것이 성령이 충만해서 그랬던 거였어요. 그가 그렇게 세상에 대해서 담대히 말하시는 게 절대 자의적인 것이 아니었습니다. 자의적이지 않아요. 만일 어떤 사람이 예수님의 사이 하나님을 의지하지 않고 나는 할수 있다고 내가 이 세상에서 인정받은 가지고 자기 스스로를 믿고 나가면 오히려 실패해요. 조그마한 꼬마 앞에서도 길을 모시는 거예요. 이 믿음의 영역이라는 것은 그렇습니다. 성령께서 함께 하셨기 때문에 그그 그, 그가 말하는 내용뿐만 아니라 마음 상태 곧그 그 마음의 감동과 담대함과 이 확신들을 갖도록 하는 이 모든 내용 속에서 복음의 능력뿐만 아니라 이 성령의 역사가 있었기 때문에 그렇게 담대할 수 있었던 것입니다.
1: 그는 성령 하나님께서
0: 자신과 함께 계시며 자신을 역사하신 것을 알고 있었습니다. 그걸 의식하고 있었고 또 지금 경험하면서 그 일을 하고 있는 것입니다. 그랬기 때문에 이 평범한 사람 베드로는 2장에서 우리가 두 번째로 그는 2장에서 자신의 설교를 듣고 마음에 찔려서 어찌할까 하는 자들에게 이런 얘기를 했습니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 어떻게 해요? 성령을 선물로 받으리라. 이 말을 했습니다. 성령을 선물로 받으리라 그랬어요. 여기서 베드로는 누구든지 회개하여 예수 그리스도를 믿고 세례받아서 죄삼을 받는 자에게 성령이 선물로 주어진다 라고 말하고 있습니다. 그러면서 그 뒤인 구절에서는 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이다. 그냥 그러니까 뭐? 모든 사람들에게 하나님께서 부르시는 모든 사람들에게 하신 것이다. 특정인에게, 제자들에게만 주신 것이 아니라는 거예요. 특정인에게만 성령이 주어지는게 아니고 모든 사람들에게 주신 것이다 라고 말하고 있습니다. 바울도 그 똑같은 맥락 속에서 음, 바울 사신의 고린도 전서에서 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또, 한 성령을 마시게 하셨느니라. 이렇게. 말해요. 뭐, 마시게 하셨다는 말이나, 받는다는 말, 성령을 받았다는 말이나 다 똑같은 말이에요. 결국 예수 그리스도를 믿어, 어, 그리스도의 교회에 속한 자들 모두 다, 예, 다라는 말두 번이나 쓰죠. 다 예외없이 성령을 받았다. 받는다. 라고 말을 하고 있습니다. 또, 그는 예수 그리스도를 믿는 자들의 몸을 성령의 전으로 말하면서 모든 그리스도인들 안에 성령께서 거하신다라고 그런 데서서 또 말합니다. 그래서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 이렇게 말하죠. 그렇게 이 모든 것은 이미 예수님께서 말씀하신 것들이었어요. 사실 이전에 예수님께서 이 저기 잡히시기 전날 밤에 마지막 유언하는 그 자리에서 유언복음 14장에서 이미 그런 이런 장차 이런 일이 있을 것을 명확하게 밝히셨죠. 저는 그랬죠. 저는 곧 보혜사 성령을 말했죠. 저는 너희와 함께 거하심이 너희 속에 계실 것입니다. 그 성령을 너희에게 보내서 그가 너희와 함께 거하시고 너희 속에 계시겠다. 이렇게 말했습니다. 예수님의 제자들은 오순절에 그것을 선명하게 확인할 수 있었습니다. 자신들 가운데 임하시는 성령을 확인할 수 있었고 결국 예수님의 제자들은 성령 하나님은 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게 주어진, 주어지는 진주어 선물이라고 하는 사실을 이미 자기 자신들이 확인했어요 물론 예수님의 말씀을 통해서도 약속을 받았고 또 자기 자신들 안에서도 확인했습니다 그래서 자신들 안에 영원히 거하시며 항상 함께하신다는 것을 알았습니다 그래서 그것을 지금 예수 그리스도를 믿는 드려고 하으 자들에게 누구든 예수 그리스도를 믿는 자에게 이런 일이 있다고 하는 사실을 말한 것입니다 그런데 중요한 것은 성령 하나님이 자신들 안에 거하시며 함께 하시는 것 때문에 그들이 그것을 경험하며 누리고 있다는 것입니다. 그러니까 성령이 선물로 주어진 것곧 우리 안에 거하시며 함께 하시는 것은 이게 악세사리가 아니라는 것입니다. 아 계신데 계신다더라. 인식이 문제가 아니고 그것을 실제로 느끼고 경험했습니다. 그분의 인도를 받으며 살았어요. 그리고 그분의 인도 때문에 담대했습니다. 그분의 역사가 있었기 때문에 이 세상의 대장 앞에서 쿨하지 않았어요. 담대할 수 있었습니다. 이문제는 우리가 생각을 해야 되는 것입니다. 성령이, 성령을 이성령 선물, 예수민자들이 선물로 주시는 것은 인식적인 문제가 아니에요. 그래서 또 적당한 유익을 주는 정도가 아닙니다. 심리치료를 주거나 심리안정을 주기 위한 그런 내용이 아닙니다. 그것은 그리스도인의 삶을 특별하게 하고 구별되게 하는 실제적인 내용이었어요. 그래서 그들은 자신들을 대적하는 사람들 앞에 섰을 때 항상 함께 하시지만 바로 그런 상황에서 자신들 가운데서 역사하시고 감동하시고 담배하게 하시는 그 성령의 도우심을 따라서 말할 수 있었습니다. 확신 있게 말할 수 있었어요. 그렇다면 본래 학문 없는 그 범인들이 자신들을 대적하는 세상을 향해서 그렇게 담대히 예수 그리스도를 증거하며 도전할 수 있었던 구체적인 원인 원인들이 무엇이라겠냐 지금 우리가 말한 대로 성령의 역사입니다. 응? 성령의 역사예요. 이것은 큰 얘기예요. 이제부터 이 구체적으로 살피자는 거죠. 그런데 사장이 보면 성령의 충만했다 이렇게 됐어요. 이 충만했다고 하는 내용이 무엇인지에 대해서는 뒤로 가도록 하고 이들이 그렇게 담대할 수 있었던 그 원인으로서 우리가 먼저 생각해야 될 내용은 일단 성령, 하나님이 자신들에게 선물로 주어졌어. 자신들 안에 거하시며 함께 하신다는 사실입니다. 어? 여러분, 지금 제가 이런 살피는 이런 내용들은요, 너무 기본적인 진리인 것 같습니다만, 우리들이 이런 내용을 실제로 알고 누리느냐는 문제를 가지고 현실을 놓고 보고 이 말을 같으면, 사실 너무너무 중요한 내용이에요. 예, 성령을 마냥 엑스타시로만 생각하고 이렇게 막그 성령 받는다 그런 무슨 특별하게 막 뒤집어지는 것이나 생각하는 이 잘못된 풍조 때문에 예, 바로 사람들이 오해를 하는데 그게 아니고 이 예수님의 제자들이 세상 앞에서 담대할 수 있었던 것은 성령으로부터 무슨 특별한 번개불을 받아가지고 뭐 던지면서 한게 아니고 또는 만화의 같은 것이 한게 아니고 가장 우선적인 내용은 뭐냐면 그 영광스러우신 성령께서 자신 안에 구하시며 함께 하신다는 바로 이 사실에서부터 담대했습니다. 그가 충만하고 도우시고 어떻게 구체적인 활동하고 도우시는 그 내용은 우선 2차적으로 하고 먼저 이들에게 중요한 것은 바로 영화로우신 성령께서 그리스도를 믿는 자들에게 함께 하시며 구하신다는 사실이에요. 이 사실이 이들을 와이금 담대하게 했습니다. 그래서 지금 첫 번째 예수를 믿는 자들에게도 가장 먼저 말하는 건 뭐냐면 성령께서 너희들에게 특별하게 어떤 역사를 하시고 은사를 주고 할 것이다 이런 말 하지 않고 그리스도를 믿는 자들에게 성령을 선물로 주실 것이다. 이 사실 자체가 중요하다는 거예요. 엄청나다는 것입니다. 거기서부터 모든 것이 파생되는 거예요. 여러분 사실 우리들이 대체적으로 선물 꾸러미에 눈이 현혹되지만 선물을 주시는 분을 먼저 중요하게 생각해야 되지 않아요? 바로 그걸 얘기하는 거예요. 성령, 주체자, 우리에게 모든 것을 가능케 하시는 우리 속에 계셔서 역사를 모든 것을 가능케 하시는 바로 그 주체자가 그리스도를 믿는 자들에게 거하시며 함께하신다는 이 사실 바로 이것이 우리가 먼저 생각해야 일차적인 내용이었단 말이에요. 그들이 세상에서 담대할 수 있었던 원인이었다는 다
1: 우리는 이 사실에
0: 대해서 많이 생각해 보셔야 돼요. 제가 이 말씀을 전하면서 자꾸 많이 생각하라는 얘기를 하는데 여러분 생각을 하셔야 됩니다. 예배당에 앉았을 때 설교 들을 때만 조금 생각하고 또 어떤 사람은 설교 들으면서도 방황해요 생각이. 딴색하고 오늘 뭐 뭐가 끝나면 빨리 가서 뭐하고 이 시간마저도 이, 이지를 안 씁니다. 인격에 반응을 안 하는 사람이 있어요. 여러분 이 시간도 해야 되고 이 시간은 특별한 시간이니까 해야 되고 그 나머지 시간에서도 틈틈이 여러분들이 자신의 아침에 일어나면서부터 영화로우신 성령께서 거하시는 그 존재로 아침을 시작하고 있고 삶을 살고 있다는 이 사실부터 생각해 보셔야 돼요. 그런 것도 모르고 살면 은 예수 한미 삶면 똑같죠. 뭐. 그렇지 않아요? 여러분 이것을 좀 생각해 보셔야 됩니다. 이들이 담대할 수 있었던 게 뭐냐 이게 성령의 구체적인 도움에 앞서서 바로 영로 오신 성령께서 자신들 안에 거하시며 함께 하신다는 사실이었습니다. 그런데 이 성령 하나님이 이제 중요한 것은 어떤 분이실까라는 거예요. 우리 안에 거하시는 그 성령 하나님이 어떤 분이신가? 응? 예수님께서 그 성령을 우리한테 보내셔서 그가 영원토록 우리 안에 거하시고 함께 하시겠다, 머무시게 하시겠다 이렇게 말씀하셨는데 그리고 우리 안에 거하시는 선물로 주어지는 그 성령이 도대체 어떤 분이신가 하는 것이에요. 세기 성도들이나 이 본래 학문 없는 평범한 범인으로 여겨진 예수님의 제자들이 그 세상 앞에 담대할 수 있었던 것은 분명히 자신을 거하시는 성령이 어떤 분이신지 알았기 때문이거든요. 어떤 분이 알았기 때문입니다. 그가 어떤 분이시냐는 거예요. 그들은 바로 그분이 제3위 하나님이신 것을 알았습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시듯 세례를 베풀 때 성부와 성자 하나님뿐만 아니라 성령 하나님으로 세례를 베풀 것을 말씀하셨기 때문에 바로 제3위 하나님이신 것을 알았습니다. 바로 그 성령 하나님께서 자신들 안에 영원히 거하시며 함께하신다는 사실 특히 또 다른 보혜사로서 올리우신 예수 그리스도의 그 사역을 자신들과 함께 하시면서 능력있게 계속하실 그분이시라는 것을 그들은 알고 있었습니다 그렇기 때문에 든든했어요 예수 그리스도께서 자신과 함께 계셨던 것과 동일한 그런 든든함을 그 성령의 거하심 속에서 가졌던, 가졌던 것입니다 그래서 담대한 거예요 담대할 수 있었던 것입니다 자 여러분들이 제 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 이 초대교 회 성도들에게도 그렇게 담대하게 했던 든든하게 했던 그 삼위 하나님께서 자신들에게 거하신 것 그것을 알고 여러분도 든든히 하십니까? 이 세상 대적 앞에서 담대하십니까? 자, 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 제가 여러분들과 말씀을 나눌 때 피상적인 얘기는 제가 하지 않잖아요. 실제적으로 우리에게 경험될 수 있는 얘기를 제가 말을 하잖아요. 여러분 한번 생각해 보세요. 저는 기독교 복음을 어정쩡하게 대충 믿으면서 종교적인 것을 기독교를 종교적인 것으로 그냥 대충 하면서 다른 종교나 다를 바 없는 한 종교인 것처럼 이렇게 믿는 것에 대해서 나는 그게 아주 아주 해악스럽고 오히려 기독교를 저해한다고 믿기 때문에. 저는 우리 중에 그런 사람이 있을까봐 두려워서 제가 항상 묻는 거예요. 구체적으로 묻는 것입니다. 여러분들은 일세기 성도들에게 그랬던 것처럼 그 영화로신 성령께서 제3의 신 성령께서 자신 안에 거하시는것 때문에 든든한가? 그 든든함을 느끼는가? 그래서 세상 앞에 담대함을 갖는가 말이죠. 여러분은 어떠세요? 그러십니까? 이 질문은 중요해요. 중요합니다. 왜냐하면 한국교회 성도들이 정말 숫자가 많다고 하는데 믿음 따로 삶 따로거든요. 담대하게 세상을 도전하지 못하는 요소가 있단 말이에요. 그 원인이 이것이거든요. 여러분 어떻습니까? 성령께서 자신 안에 거시면 함께 하신다는 것 때문에 든든합니까? 혹시 아직도 볼수 있어야지 이렇게 말씀하십니까? 여러분들이 볼수 있는 하나님은 하나님이 아닙니다. 그것은 인간이 만드는 신이에요. 장작물일 뿐입니다. 성경은 처음 시작부터 하나님 자신을 계시할 때부터 하나님은 볼수 없어요. 그는 영이십니다. 그러나 신으로서 하나님으로서 할 일을 우리에게 다 하셔요. 그영화하신 성령께서 우리 안에 거하셔서 하나님으로서 하실 일을 하는 것을 여러분들은 알고 경험하십니까? 어떠세요? 혹시 이런 사람 없어요? 야, 뭐, 성령 하나님이 함께 하신다는 것에서는 뭐, 좀 그렇고, 그냥, 이렇게, 뭐 갑자기 무슨 힘, 능력, 뭐 성령 하나님을 자꾸 이렇게, 성부와 성자 하나님보다는 열등한 존재로서 어떤 능력의 존재로서만 필요할 때 생각하는 그런 정도로만 생각하는 사람이 있습니까? 그분이 사실상 우리와 함께 하셔서 모든 일을 도우시고 역사하신다는 사실을 알지 못하고 그렇게 열등한 존재로 생각하는 사람이 있어요? 아마 그런 의식을 가진 사람들이 예배당이좀 있는 것 같아요. 예수님 사람들 중에. 왜냐하면 성령 하나님을 불로써뭐 바람으로 뭐 이런 걸로 이렇게 비유를 하니까 그리고 또 표현상 예수님께서 뭐 받아서 주신다 보내신다 막 이런 말하니까 뭐 마치 예수님보다도 열등한 것 같고 이런 표현 때문에 그렇게 생각하는 사람이 있는 것 같아요 실제로 보면 그러나 여러분 그것은 성부와 성자와 함께 성삼위의 일원으로서 성령 하나님은 동일한 신적 본성을 가지시고 능력과 영광에 있어서도 동등하신 분이에요 동등하신 분입니다 추워도 여러분과 저희 사이에서이 우열을 생각할 수 없습니다 여러분이 그렇게 생각하고 있으면 성령 하나님에 대한 이해가 벌써 틀렸어요 계시대로 이해되고 있지 않습니다 우리는 우리 안에 구하시며 함께 하시는 성령 하나님이 바로 동등하신 동일한 신적 본성을 가지시고 능력과 영광에 있어서 도 동등한 하나님이시라고 하는 것을 알아야 됩니다. 이걸 아는 게 굉장히 중요해요. 막연하게 알고 있으면 여러분들은 그 성령 하나님의 도우심을 사실 경험하지 못할 수 있어요. 그리고 그 막연함 때문에 이 세상 앞에서 성령의 도우심도 입지 못하고 담대함도 나타내지 못할 수 있습니다. 그래서 원인들을 자꾸 추적해봐요 여러분들이 왜 내가 예수를 믿으면서 왜 다른가 말이죠 우리는 1세기 성도들처럼 성령 하나님이 사무에 이루니신 하나님으로 계시다고 하는 것을 바로 그분이 우리와 함께 계시고 우리 안에 거하신다는 것을 분명히 알아야 됩니다 그에 대해서 조금만 설명하자면 그는 태초의 천지를 창조하셨을 때 수면에 운행하신 분이에요 하나님이 창조하실 때 거기에 계실 분이 누가 있어요 하나님이 아니면 바로 그분이십니다 그래서 구약에서 그 성령 하나님을 때로는 여호와라고 불렀어요 여호와로 지칭하기도 했습니다 우리 여호와 하면 성부 하나님에게만 해당되는 줄 알아요 아닙니다 구약에서 여호와는 사실 사미 하나님을 통칭적인 내용이 돼요 그래서 여호와라는 말이 너무 하나님께서 직접 자신의 이름을 가르쳐준 이름이기 때문에 이, 이, 이 과거의 구약 백성들이 너무 그 이름을 어미롭게 생각해서 그 이름을 바꿨습니다. 좀 다른 대칭 용어로 아도나이라고 주라고 바꿨죠. 로드라고 했습니다. 그런데 그것을 신약에 와서 그 로드가 누구예요? 주 예수 그리스도 예수 그리스도를 바로 여호와 로드로 부르잖아요. 그리고 예수 그리스도도그결우여호와에 연결되는 분위로 말을 하고 있는 것입니다. 여호와의 사자로도 묘사되기도 하지만. 그런데 성령 하나님에 대해서도 예수, 여호와라는 이름이 지칭되기도 합니다. 그 예가 어디서 나오냐면 이스라엘이 광야에서 여호와 하나님을 시험한 사건을 놓고 이사야가 회고를 하면서 이런 말을 해요. 그들이 반역하여 주의 성신을 근심케 하였다. 여호를 와 근심케 한 사건이었습니다. 과거에 그렇게 또 기록했어요. 모세오경에는. 그렇게 기록했는데 이사회는 바로 그들이 주의 성신을 근심케 했다라고 말하고 있습니다 또신명기 32장에서 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨다라고 말하고 있는데 이사회는 바로 그것을 인용해가지고 그들에 대해서 여호와의 신이 주의 백성을 인도하셨다 앞에서는 여호와가 인도하셨다고 그러지 뒤에서는 여호와의 신이 성령이 인도하신 거예요 성령을 여호와로 부르고 있습니다 결국 성령 하나님은 구약에서 말하는 여호와 하나님과 동일한 분이시다는 거예요. 그래서 히브리서 기자는 성령 하나님을 영원하신 성령이라고 말했습니다. 오직 하나님만이 가지신 그 영원성을 지칭해서 말을 했습니다. 영원하신 성령이라고. 또시편 기자는 이런 말을 했어요. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가리일까라고 말함으로써 성령의, 그의 신인 성령의 편지성을 얘기했습니다. 어느 곳에나 계시. 우리는 공간적인 존재라서 이해가 안 됩니다. 주었다 깨어나도 이해가 안 돼요. 편지한다. 주었다 깨어나도 이해 못 합니다. 미국에, 우리가, 우리는, 우리도 용어로 미국에도 있고, 어디도 있고, 어디도 있다. 우리는 그런 말을 쓰는데, 그렇게 표현으로도 표현되지가 않아요. 그는 편지하셔요. 또 바울은 고른전서 2장에서 성령, 성령은 성령 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지라도 통달하신다라고 말했습니다. 그러로서 뭐요? 그가 전지하시다. 하나님의 깊은 것을 누가 감히 통달하셨습니까? 인간은 접근도 못해요. 바로 성령의 전지하심을 예언합니다. 또 누가 보면 1장에서는 그를 지극히 높으신 이의 능력으로 묘사함으로써 그의 전능하심을 바라고 있습니다. 실제로 그는 성자 하나님께서 육신을 잊고 태어나시는 과정에서 성령으로 천의 몸에서 태어나도록 성령으로 잉태되도록 하신 능력을 발휘하셨어요. 그렇죠? 잉태될 때 성령으로 잉태됐습니다. 그러니까 천의 몸에서 예수 그리스도의 태생이 가능할 때인가요? 성령으로 잉태됐기 때문에 가능한 거죠. 그리고 그의 예수님께서 공생에 동안에 기적을 행하실 때 그가 성령의 능력으로 한 것입니다. 그리고 그 죽은 자 가운데서 살아나시는 일에도 성령께서 역사하셨어요. 그뿐만이 아닙니다. 그는 임의로 부는 바람과 같이 주권적으로 사람을 거듭나게 하시는 분이에요. 주권자이십니다. 그래서 그는 또고린도전서에서 말하는 바대로 자신이 기뻐하시는 뜻대로 각양 은사를 성도들에게 나누어 줍니다. 은사를 주는 것도 성령이 주권에 달려있어요. 또 어떤 사람을 불러서 사역, 사역을 맡기는 것도 성령 하나님의 주권적인 사역입니다. 그래서 사도행전 13장이 나오게 되는데 성령이 가라사대 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하니 성령께서 주권으로 세운 거예요. 사도행전 20장에서도 교회의 감독자들을 성령께서 세우십니다. 이렇게 성령은 절대적인 주권과 지존성을 가지고 역사하시는 분이에요. 그뿐이 아닙니다. 여러분과 저를 지으시는 분이에요. 욕기에서 욥이 말했습니다. 하나님의 신이 나를 지으셨다. 라고. 하나님의 신이 자기를 지었다고 그랬습니다 성령 하나님이 생명을 조성하셔요. 그는 세상 역사와 우리 개인의 삶 속에 섭리하는 섭리하시는 일에도 관여하십니다. 여러분 예수님의 제자들 뿐만 아니라 그리스도를 믿는 우리들에게 선물로 주어지는 성령이 어떤 분이신지 여러분들이 아셔야 됩니다. 정확하게 알아야 돼요. 절대 막연하게 알아서는 안 됩니다. 바로 영원하신 전지전능하신 주권적인 성령 하나님이세요. 본래 한건 없는 평범한 사람들은 예수님의 제자들이 왜 세상에 대해서 그렇게 담대할 수 있었는가? 바로 그 성령 하나님이 자신들에 거시며 함께 하셨기 때문에 그 배경 때문에 그래요. 그 배경 때문에 그들은 그 성령 하나님의 신성과 지존성과 능력과 영광을 알고 있었습니다. 그래서 그들은 이 성령 하나님을 의식하면서 살았어요. 그 어디서 특별히 또알수 있냐면, 아나니아와 사등는5장에 나오는 아나니아와 사비라 사건에서입니다. 아나니아와 사비라가 자신들의 재산을 팔아서 하나님께 헌상하는 과정에서 거짓말을 했죠. 거짓말을 했을 때 뭐라고 그랬어요? 그들의 거짓말이 바로 뭐래요? 성령을 속인 것이다고 말했습니다. 거짓말을 했는데 그걸 듣고 베드로가 성령을 속인 것이다고 말했습니다. 아나니아야 어찌하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐라고 말한 뒤에 뒤에서 이렇게 말했죠. 사람에게 거짓말하는 것이 아니요 하나님께로다. 바로 성령 하나님께로다. 이렇게 말했습니다. 얘들은 성령 하나님을 이렇게 의식했습니다. 이렇게 어미로우신 성령 하나님을 의식했어요. 대충 하지 않았습니다. 실제로 이 말을 듣자, 이 말을 듣고, 아나니아가 그 자리에서 엎드려서, 죽, 엎드려서 죽었습니다. 성령 하나님이 어떤 분이신지를 분명하게 볼수 있는 장면이기도 했어요. 이들은 선명하게 알고 있었지만 더 선명하게 아는 계기가 됐던 것입니다. 특히 성령 하나님께서 생명을 조성하시기도 하시지만 거두시기도 하신다고 하는 사실을 목격하는 장면이었어요. 그야말로 거룩하신 하나님이시다. 그를 감히 속일 수 없는 분이시라는 것을 알게 되었습니다. 바로 그 하나님이 자신들과 함께 계신 여러분 생각해 보시라고요. 바로 그 성령 하나님이 그리스도를 믿는 우리들과 함께 계신다는 것입니다. 그것을 아나니와 사비라 사건에서 보듯이 생생하게 그들은 의식하고 있었습니다. 아니 그런 가운데서 성령 하나님의 인도와 역사를 경험하고 있었던 것입니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 그렇게 생생하게 역사하시는 성령 하나님이 항상 자신들과 함께하고 있다는 것을 그들이 의식하고 있, 의식하면서 고의식 사는 거예요. 한번 상상, 상상해 보라고요.
1: 네? 자신에게도 한번 상상해 보십시오. 바로 그런
0: 성령께서 자신과 함께 계시다고 한번 상상해 보시라고요. 생각해 보시라고요. 세상의 대적, 세상이 주는 시련 이런저런 문제와 환경 여러분 그 성령 하나님 앞에서 그게 문제가 되겠어요? 그런 것들은 생명을 조성하고 거두실 수 있는 주권적인 성령 하나님 그분 앞에서 두려움의 대상이 될수 없는 것입니다. 오히려 담대함을 갖게 하는 원인이 되는 것이죠. 그래서 오히려 이런 아나니와 삽비라 경험을 통해서 그들이 더 두렵게 있던 것은 세상이 아니었어요. 성령이 싫어하시는 죄가 더 두려웠습니다. 죄를 저렇게 그런 사건이 일어나으로써 성령을 속임으로써 그런 사건이 일어난 것 때문에 그들이 두려웠던 것은 죄였습니다. 근데 우리는 거꾸로죠. 요즘 예수님 사람들이 죄는 안 두려워하고 세상은 두려워하고 성령 세상의 주권자이신 성령님께서 우리들과 함께 계시는 생각지도 않고 세상은 두려워하고 거꾸로 가고 있어요. 여러분 이게 특징이에요. 성령이 거하는자 성령의 인도를 받는 자는 특징이 뭐냐면 세상을 두려워하는 게 아니라 성령이 싫어하시는 죄를 두려워하는 것입니다. 그게 그의 특징이에요. 여러분 우리 안에 거하시는 성령이 어떤 분이신지를 잊지 말아야 됩니다. 1세기 성도들 가운데 함께 거하시고 그들과 함께 하셨던 그 성령 하나님, 동일하신 성령께서 그리스도를 믿는 우리 안에서 함께 하시고 거하신 거 하세요. 계속 질문해 보십시오. 나는 이 사실을 알고 확신 속에서 살아가고 있는가? 그 사실 때문에 세상을 도전하고 있는가? 오늘 두 번째로 했던 그 말씀은 회개하여 그리스도를 믿는 모든 사람들에게 성령이 선물로 주어진다고 말하고 있는데 그리스도를 믿는 내게 그 성령 하나님께서 있어서 나도 동일한 그런 모습으로 그 외롭고 영광스러신 성령이 거하신다는 사실 때문에 세상의 대적 앞에서 담대하고 있는가? 한번 물어보란 말이죠. 다시 한번 물어보셔요, 여러분. 예수 그리스도를 믿는 모든 자에게 성령이 선물로 주어집니다. 그러면 이런 얘기를 하면은 어떤 사람들은 이런 부분에 대해서 또 뭐가 깨름직하고 말이지, 뭐가 확신이 없는 듯이 반응하는 사람들이 있어요. 음? 아, 내가 이, 그러면 성령이 나는 거하시는가? 성령 내 안에 거하시는가? 이렇게. 궁금해하고 나는 성령께서 내 안에 거하신다는 잘 모르겠다 이렇게 말하는 사람들이 있어요 자 문제는 여러분들이 예수를 믿느냐는 거예요 예수 그리스도를 믿으면 그 얘기는 반드시 성령이 거하시고 함께 하시게 되어 있습니다 이건 불변해요 그런데도 깨름직하고 나는 확실히 성령이 거하시니 모르겠다라고 한다면 뭐예요? 이유가 뭡니까? 두 가지 중에 하나겠죠. 자기가 예수를 안 믿기 때문에 이끌을 것이고 그렇지 않다면 예수, 그리스도를 믿으면서도 성령이 함께 하시는지를 전혀 의식치도 않고 그것에서 누리지도 못하는 아니, 사실이 게 불가능해요. 불가능합니다. 물론 우리들이 무지함으로서 그럴 수 있지만 예수 그리스도를 믿는 자에게는 성령이 거하십니다. 예수 그리스도를 자신의 구세주와 주로 믿지 않는다면 그는 당연히 확신이 없죠. 성령이 거하실 수가 없으니까. 그러나 예수 그리스도를 믿는데 성령이 거하시는 것을 믿지 못하겠다, 알지 못한다고 라 하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 왜냐하면 그런 일은 존재하지 않기 때문에 그리스도를 믿는 자는 모두 예수님의 제자들 안에 거하시고 함께하신 동일한 성령을 소유하고 있습니다. 그런데도 이렇게 말하는 사람이 있어요. 성령께서 내 안에 계신 걸 어떻게 알수 있습니까? 그렇게 말해도 그렇게 묻는 사람들이 실제로 있어요. 예수 믿는 자는 성령이 분명히 거하십니다. 그리고 얼마든지 확인할 수 있어요. 그런 질문에 대해서 제가 확인할 수 있는 두 가지만 바울의 말을 통해서 인용해 드릴게요. 기본적인 가장 기본적인 두 가지만 얘기할게요. 첫째는 예수 그리스도를 자신의 주로 고백하는 것을 통해서 확인할 수 있습니다. 예수 그리스도를 자신의 주로 고백하는 것을 통해서 성령이 거하시는지 거하시지 않는지 확인할 수 있어요. 바울이 고린도전서 12장에서 이렇게 말했죠. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 예수를 주라고 말할 수 없다는 것입니다. 이 말은 무슨 말입니까? 예수님이 주이셔 예수님이 주이십니다 라고 입술로 한번 말해보는 겁니까? 그거 아니죠. 그건 아니에요. 그 말은 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 오셨는데 바로 그 예수님이 하나님이시며 구원자이신 것을 믿는다는 것이요. 시인하는 것입니다. 그리고 그 믿음으로 인해서 주님을 찬양하고 싶고 그분의 말씀을 듣고 싶고 그분의 말씀을 따라서 살고 싶고 그분이 좋은 것. 바로 그런 내용이에요. 그런 것도 없이 주시다. 입술만 움직이는 게 아니잖아요. 인격에 주이시다고 하는 고백이 있다는 말이잖아요. 그러니까 그런 내용이 있는 걸 말합니다. 그걸 바로 그런 사람이에요. 예수께서 육신을 오신 하나님의 아들이요. 그가 구원주이신 것을 믿고 그 때문에 그, 그 그리스도를 귀히 여기며 그분을 더 알고 싶어하고 그분을 찬송하며 그분의 말씀을 옛날에는 듣기도 싫어했죠. 당연히 듣고 싶어하고 그분의 말씀을 쫓아서 쫓아 살고 싶어하는 그분과 관계를 소중히 여기는 사람이라면 그건 성령이 거하셔서 하는 얘기예요. 성령이 거하시지 않으면 그런 자신의 깨달음 속에서 예수 주시라고 말할 수 없습니다. 성령이 거하지 않는 자는 절대로 그렇게 말하지 못해요. 그런 식의 개념으로서 성 예수님을 주시라고 말하지 못합니다. 여러분 성령이 거하시기 전에 혹시 예수 믿기 이전의 경험을 가지고 있는 사람들을 한번 보세요, 여러분. 여러분들 과거에 예수 얘기가 나오면 좋았습니까? 따분했잖아요. 예수 얘기 그거 뭐 듣기 싫은 얘기 아니었어요 응? 그거 뭐 꼬장꼬장한 얘기지 뭐 그게 무슨 생기고 듣고 싶고 그랬습니까? 예수님이 주시라고 고백하기는 커녕 거부 반응이 생기는 게 정상이었습니다. 예수님께서 자신의 구원주로서 오신 것을 믿고 기뻐하며 감사하는 이런 반응 그 예수님이 이제 나를 위해서 구원해서 죄를 사하셨다는 것 때문에 그 말을 하고 싶은 것, 그분을 증거하고 싶은 것, 이게 성령이 거하지 않으면 어떻게 가능하냔 말이에요. 어디 가능합니까? 가능치 않아요. 돈 주고 해도 시키, 시켜도 할수 없습니다. 가능치 않습니다. 그 다음 성령이 자신 안에 거하시는 것을 확인할 수 있는 또 다른 그 바울의 지적은 하나님을 아바아버지라고 부르짖는 것입니다. 로마서 8장에서 이렇게 말했잖아요. 너희는 양자의 영을 받았으므로 양자의 영은 성령이죠. 성령을 받았으므로 아바아버지라 부르짖느니라. 이것도 하나님을 아바아버지라고 입술로 말하는 것은 말하지 않지요 그게 아닙니다. 그 말은 어린아이가 아버지를 부르듯이 자식이로서 아버지에 대한 그런 친밀감과 사랑, 이해, 그 관계에 대한 신뢰를 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 이게 아바는 우리나라 말로 하면 아빠예요. 아빠. 여러분 누가 징글맞게 하나님한테 아빠라고 합니까? 하나님을 믿지 않으면. 그건 입술의 말이 아니잖아요. 내 자식만이 나에게 아빠라고 합니다. 내 자식 아닌 애들 지나가면서 나한테 아저씨라고 할 수는 있을지라도 저한테 아빠라고는 안 합니다. 바로 하나님을 그렇게 의지하며 신뢰하는 사람. 더 깊은 의미가 있습니다만 기본적으로 그거예요. 응? 옛날에는 하나님, 신은 있겠지. 신, 절대자 이런 단어를 썼지만 하나님을 자신의 아버지로 여기면서 믿고 신뢰하기 때문에 아빠라고 내가 이래요. 자신의 연약함, 어려움, 힘든 것. 유약함과 이런 모든 것들을 다 내놓으면서 자식으로서 신뢰와 사랑을 드러내고 의지하는 것 그게 하나님을 아빠, 아버지라고 부르지는 거예요. 그게 누가 할수 있어요? 성령이 과시자님면 죽어도 못합니다. 성령이 과시면 하나님을 아빠, 아버지라고 못해요. 그런 신뢰를 갖지 못합니다. 하나님을 그렇게 아빠 아버지로 부르면서 편안해하고 의지하는 것은 성령이 계시기 때문에 그래요. 그러면 여러분 은 어떻습니까? 여러분들이 에게두 가지가 있나요? 최소한 여러분들에게 이두 가지가 없어요? 예수 그리스도를 믿는 자는 분명히 두 가지가 있을 거예요. 무슨 말입니까? 성령께서 그 사람 안에서 거하시고 그렇게 하신다는 거예요. 그렇게. 계시기 때문에 그렇게 하 주시라고 하면 하나님을 아버지로 신뢰한다는 것입니다. 성령이 계시기 때문에 그래요. 그러면 중요한 것은 이제 중요한 것은 뭐예요? 그렇게 성령이 거하는 자들이 세상 속에서 어떠하였는가 하는 거죠. 바로 이런 그 예수 그리스도를 믿는 자에게 바로 이런 모습을 통해 성령이 거하신 게 확인될 수 있는데 결국 성령이 거하신 자는 그 사실로 인해서 세상 앞에서 어떠했냐는 거예요. 어떻겠어요? 본래 학문 없는 범인들이 어떻겠어요? 세상의 대적에 대해서 놀랍게도 두려워하지 않았습니다. 담대했어요. 도전할 수 있었고 세상으로 와이금 의문을 갖게 할수 있었습니다. 왜요? 왜요? 그는 인간의 권세자가 아닙니다. 그리스도인 안에 거하시면서 함께 하시는 성령 하나님은 인간 정도의 수준이 아니에요. 절대적 주권자입니다. 생명의 조성자예요. 생명의 주권자이십니다. 그러기 때문에 담대할 수 있었어요. 여러분 예수 그리스도를 믿는 자에게 바로 그것이 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게는 그 동일하신 성령이 거하셔요 여러분 이것이 충격적이지 않나요? 이 사실이 놀랍지 않습니까? 저는 여러분들이 이런 사실이 성령을 선물로 받으리라고 하는 것이 이게 얼마나 큰 놀라운 사실인지 여러분 생각해 보셔야 돼요. 놀라 마땅한 것입니다. 그리고 담대함을 갖게 할 만한 원인이 돼 마땅한 거예요. 그렇지 않아요? 여러분 이 세상에 성령을 선물로 받는 것보다 귀한 게 어디 있어요? 우리가 이 세상에 누릴 수 있고 얻을 수 있는 것 중에 사랑하는 사람 몇십년짜리에요 여러분 미안하지만 짜리라고 좀 미안하지만 몇십년 동안 있는 겁니다. 여러분들이 죽으라고 공부해서 얻는 직장 몇십년 하다 망쳐요. 멋지게 산집몇십년눕다 그다 끝납니다. 이 세상에서 얻는 모든 것들이 성령 하나님을 선물로 주는 것보다 더하겠어요? 더하겠냐 말이에요 우리들의 믿음이 이런 부분에서 정직하게 좀 점검받을 필요가 있는 거예요. 예수님 단들의 진짜 진심이 눈에 보이는 것 때문에 그것을 위해서 더 귀하게 여기지 성령을 하나님보다 더 귀하게 여기는 그런 모습이 있는 것에 대해서 우리는 회개할 줄 알아야 돼요. 돈을 위해서는 사랑하는 사람과 만나고 모든 것은 자기를 소비하는 것에 대해서는 더 열을 갖고 나는 그걸 무시하자는 게 아니에요 필요해요 그런데 그런 것에서 전심으로 쏜 나머지 성령 하나님이 선물로 주신 것에 대한 이 귀한 가치도 모르는 것에 대해서는 저는 좀 점검 받을 필요가 있다 이거예요 돈만, 돈만큼도 못하냐 이거예요 성령 하나님이 여러분 놀라셔야 돼요 예수 그리스도를 믿는 자에게 주어진 이 선물, 성령 하나님, 이게 얼마나 놀라운 것인지. 그 성령 하나님께서 우리와 함께 계시다는 것이. 여러분들 배후에 든든한 어떤 기업가나 남편이나 자식이나 어떤 환경이나 문제보다도 더 강력한 배경이요. 영원히 서포트할 수 있는, 영원히 지지해주는, 영원히 우리를 붙들어주는, 영원히 이끌어주는 그런 하나님이시라고 하는 것을 알고, 그 성령 하나님께서 우리와 함께 계시며 우리 안에 거셔서 도우신다는 것을 알고 그것 때문에 세상 앞에서 굴하지 않고 담배할 수 있어야 된다는 거예요 그렇지 않습니까? 성령 하나님이 우리와 계세요 예수 그리스도를 믿는 자들에게 여러분 충격이지 않아요? 이 사실 때문에 이 세상은 그리스도인을 거꾸로 들일 수 없습니다. 고작 해봐야 몸을 상하게 하는 것 정도예요. 우리와 영원히 함께 계시는 성령 하나님을 제할 수는 없습니다. 우리에게서. 우리로부터 분리해낼 수 없어요. 이 세상은. 그 정도로 성령을 선물로 주어진 복은 우리에게 말할 수 없이 큽니다. 이것을 기억하고 사십시오. 예? 이것을 기억하고 이 세상 앞에 서라는 것입니다. 그래서 아침에 일어날 때도, 우리 하루 일과를 시작할 때도, 삼위 하나님이신 성령께서 우리 안에 거하셔서 그런 존재로 사는 것 때문에 기뻐할 줄 알고, 그분의 도심이 어떨 것인지에 대한 기대감으로 하루를 채우기를 소원하는 그런 삶을 시작하라는 거예요. 그런 중에 어떤 위험을 만나도, 대적을 만나도, 이 세상 앞에서 두려울 이유가 없다는 것입니다 우리는 하나님이 계셔요 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨고 성령께서 우리와 영원히 함께 계셔요이 사실 을 잊지 마시라 거예요. 아시겠어요? 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 성령을 선물로 주셔서 이 세상에서 특별하게 구별하여 주시고 어떤 위기와 위험 속에서도 그의 인도가 있고 그의 보호가 있으며 우리를 붙드신 분이 계시다는 이 놀라운 근거 내용을 우리에게 주신 하나님 감사합니다. 이 세상 어떤 상황 속에서도 날마다 이 사실을 기억하고 성령께 순복하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 너무 복된 백성들 예수 그리스도를 믿어서 영원히 성령이 소유하는 이 복된 백성 된 것을 날마다 기억하며 감사하며 주님의 뜻을 좇아서 살고 싶어하는 소원으로 살아가는 저희들 되게 주옵소서. 여기 사랑하는 지체들 통해서 예수 그리스도가 증거되어지고 그런 가운데서 부딪히는 어려움 속에서도 굴하지 않고 오히려 기뻐하고 감사하는 그런 역사가 저들 가운데 있게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.